0: 阿飘一天能穿几次墙？近视的人拿掉眼镜，看到的鬼是清晰的还是糊的？这集通通有答案。欢迎收听《鬼岛电波》，我是阿娇，今天是电波系尬聊的单元，要聊阿娇我自己哈，这几年来身边遇到的一些不恐怖，甚至是温馨的灵异事件。但是应该很多都是含有超自然震动、好兴奋的内容啦，所以各位会怕鬼或者是怕听恐怖故事的岛民们，你们完全可以听听看这一集，或许你们会对于鬼的存在或者是通灵人有一些新的想法，也不一定哦。嗯，也许吧<笑>。那在这集的节目开始之前，一样要来回答一下岛民的问题哦。一位岛民呢，他提问说：“想请问神明跟鬼魂等等的灵体有国际语言的沟通问题吗？例如啊，外国人来台湾是用英文参拜台湾的神明，那台湾的神明听得懂吗？另外啊，对于关洛英也是非常的好奇，如果没有地狱，那那些人说有下去成功看到的东西是？”什么呢？其实关于关洛音的内容哈，因为它的篇幅实在是太大了，所以阿娇我呢会用完整的集数来介绍它。那今天就先回答前面的那些问题喽。神明跟鬼魂或是人，甚至是其他的灵体的沟通，完全都不是用我们认知中的声音语言，因此。用文字或是语言来归列他们的沟通方式，其实是非常狭隘的哦。神明的沟通方式很像一种心灵感应，可以直接感知灵魂的讯息，像是悲伤、痛苦、饥饿，甚至是更多的细节。那神明传达的内容，人类能够读取到多细，就要看那一位通灵能力者的修为和他的道行啦。那我们来举一个例子哦、啊。例如阿娇，我今天去国外玩，我不清楚当地的语言，而我只要在当地的神明同意与我沟通的这个情况下，当地的外国人呢，只要与他们的神明沟通，我就能借由通那一位神明去读懂那一位外国人想表达的意思，是不是很神秘啊？也希望这些啊有回答到这位岛民上半部的问题哦。嗯、好，我们回归正题，其实今天根本就没有正题这件事情，因为今天要讲的这些哦都是阿娇我自己的故事，都非常的轻松啦，甚至是没有什么知识量可言，我甚至连讲稿都没有写哦。我事前做的唯一一件事情就是把啤酒打开，然后喝了一大口，因为最近觉得做节目压力实在是有一点大，因为每一集其实。都有非常丰富的知识量跟考究内容，然后我就觉得好想放假，于是今天就来了一个电波系尬聊。<笑>首先呢，我要先跟大家分享的事情是自己在通灵这方面成长过程中的事情。当你身边的朋友知道你会通灵之后，这个关于通灵人的刻板印象的高塔就在他们的心里这样轰隆隆的塔就这样建成了。大家就有超多对你的刻板印象。我就随便举个几点哈、哦，例如第一点就是生活行动中，假如有任何两个以上的选项的时候，他们全部都会跟你选一模一样的。什么叫做生活行动呢？例如，每次只要有两台电梯以上的场合，大家都会跟我选同一台。在比较阴暗的地方的时候，全部的人就会像母鸡带小鸡一样，全部跟在我的身后，仿佛我都会选择比较安全的那一方一样，真的很麻烦呢。灵异事件真的不是你说遇就想遇到，好不好？也不是我的周遭一直都会有灵异事件，好吗？第二点就是，每次只要我看着一个方向，身体不动，大家就会以为我看到了什么恐怖的东西，或者是正在跟看不见的神灵沟通。但是我可以肯定的跟大家说，绝大部分我都在放空。<笑>第三点也是我很难以理解的事情，就是很多人会以为我会看透他们的心思，仿佛会读心术哦。拜托，我真的不会，我顶多就是观察比较入微，或者是接收的讯息比较敏感而已。有一些人还很怕跟我四目相交、四目相对，感觉我好像会透过视线侵犯你们的隐私一样。拜托，我真的没有那么无聊。这个东西就像开关哈、哦，你要开要关都要费很多的力气。我不会二十四小时全开的，好吗？第四点是我觉得很好笑的，就是很多人找不到东西的时候都会问我。你们以为我是哆啦 A 梦吗？呜、哦，阿娇，我的东西不见了，你知道它在哪里吗？我不知道，我连昨天自己吃了什么晚餐我都不知道。尤其你丢掉的东西是没有灵魂的，那我更无能为力，好吗？第五点。我有一点始料未及，就是所有普通的问候语都不再普通了。例如，我说“路上小心”，对方就会开始怀疑是不是自己等等会遇到什么呢？啊，叫为什么要讲出这句话来警告我？或者是我问朋友说：“哎，你明天要干嘛？”他就会想说：“明天是不是要出什么事情？怎么会问我明天要干嘛呢？”我问：“最近有没有出去玩啊？”他们就会怀疑：“是不是阿娇从他们身上看到了什么不干净的东西？”好可怕、啊！我是不是被诅咒了？我跟你说，真的没有。这些导致某些跟我不够熟的人，在我比较主动跟他们社交的时候，他们都会觉得很害怕。大家的想象力怎么可以那么丰富呢？好了，以上五点大概就是我常常会被误解的部分。那接下来来跟大家聊聊文文的事。好了，如果你还不知道文文是谁，可以去听地福苓你的居家好兄弟那一集。对了，文文就是在我们家后面过世而产生的男性地福苓，生前是工地的粗工，然后他长得很帅，身材很好，是个鬼，嗯，还是个同志鬼。哎呦，讲到这个稳稳哦，他曾经对我做过一些很过分的事呢。例如，有一阵子我都必须要很早起床，当自己很累的时候，我自己知道闹钟是很难叫醒我的。那一阵子，稳稳都会利用各种谜一样的方式叫我起床，简称“稳稳花式叫床”<笑>。我随便举一个例子好了，他有一次在我的正上方。我睡觉的正上方坐伏地挺身，一边发出“阿、啊、娇起床，阿、啊、娇起床”。在我正睁开眼的那个刹那，我直接眼睁睁看到一张鬼脸在我脸的前方五公分到三十公分处来回哦，超级可怕。因为当下真的离太近了，鼻子几乎要碰到鼻子，我直接吓醒，还下意识的给他一巴掌，后，直接把他打下床，啊，真的是很醒脑诶、欸，我也有严格的禁止他下次不可以再这样子了。那其他还有几次，就像在耳边讲奇怪的话啦，什么你的下面都已经醒一个小时了，你还不起床吗？之类的超级可怕的话。或是搔我的脚底板，假装自己是按摩师傅啦。总之，他叫人起床真的很有一套。然后他还会趁我洗澡或者是换衣服的时候，直接穿过门闯进来。我跟他说：“哎、欸，我有隐私。”哎，他还会诡辩说：“就算看一下会死，我们还是可以当兄弟啊，干功三效。”害我现在做一些个人生理舒压运动。除了要锁门之外，我还要开防鬼的防护罩，防人还要防鬼，怎么做个事情心那么累啊啊！在这边也和大家分享一个阿飘小知识好了，各位岛民们知道阿飘们穿墙也是需要消耗能量的吗？阿飘们其实不爱穿墙哦，他们更愿意慢慢绕。就如同去餐厅吃饭，你要跑五分钟抵达，还是你慢慢走十分钟后抵达？应该大部分的人都会选择慢慢走十分钟吧。而根据阿娇我的经验统计呢，一般的鬼魂一天仅能穿越三十公分的水泥墙三次，强制穿越只会让他们一直消耗能量而没有任何的作用。同理呢，我们可以推断。如果今天你被鬼追着跑的时候，你跑进拥有厚实千屏蔽的 X 光室，能够大幅度降低被鬼魂追上的风险。但是如果你本身已经被鬼追上了，又跑进厚实的墙壁的房间里，那我也只能恭喜你哦，你也跑不掉，鬼也跑不掉，你们就一起好好作伴吧，呵呵真浪漫。虽然稳稳是一只色鬼，但他其实曾经救过我一命哦。还记得有一次，我好像工作到半夜一两点，就在我停好机车，准备要走回家休息的时候，我在骑楼那边遇到了一个高大的中年男子，是人，哦，我确定是人。他醉醺醺的，摇头晃脑的挡在我的前面，因为骑楼也不大，他就完全的把整个骑楼都挡住了。而且他故意不让我过，我喊了超多次，结果我这个记忆超深刻的，因为我还记得当时那个中年男子，就是挡在我前面那个人，是穿着黑色的长大衣，头发又长又乱，很像《Bleach》死神里面那个斩月大叔。<笑>那个时候我手拿着皮卡丘的安全帽，然后问那个大叔说：“先生，请问你需要帮忙吗？”结果对方眼神哦，非常的涣散。似乎是想张开嘴巴讲话，但是又瞬间闭起来。他全身都是酒臭味，超级浓。于是我有点开始不耐烦，因为我想回家，很晚了，语气就比较不客气，就说：“先生，不好意思，可以借过吗？”我话还没说完哦，那个中年大叔突然用很凶的眼神，然后看着我，下个瞬间他的拳头就直接往我脸上挥过来，哎，他手上的戒指马上变成手指虎的感觉，当下还好我反射性的退后了一步，完全躲开，然后我就很警戒的把我的安全帽拿到我跟他的中间，就想保护一下我自己。脑袋里就在想是要往回跑，跑去警察局，还是要跑到便利商店去报警？但是对方完全不给我思考的时间哦，速度超快，拳头又直接挥了过来。正当我想说完蛋了，我要被揍了的时候，对方突然停了下来，就像被定格一样哦，然后他的眼睛突然张得超级大。然后他慢慢张开他的嘴巴，发出了一句很熟悉的声音，说：“我来救你了。”就直接倒在了地上。而倒下的瞬间，他的身后出现了一抹鬼影。没错，他就是吻文，他在我遇到危险的时候，感觉到我气息在附近，而且有点混乱，就跑出来找我了。在我要遇到危险的瞬间，稳文,文他附身在那个中年大叔的身上，然后直接把他放倒。当下我真的是觉得没有白疼稳文哎、欸，谢谢稳文,文的救命之恩。最后我就是打电话报警，请警察来处理了。稳文,文事后还大肆跟我的家人讲这件事，还跟我说：“你平常就要对我好一点哦，关键时刻我就会来帮你们。”真的是一只邀功鬼。其实我们家的人都对稳文,文蛮好的，<笑>各位岛民们知道吗？阿娇家里有一台电脑，几乎二十四小时都会持续播放稳文,文喜欢的影片或是影集。那台电脑是专门给稳文,文看的，哎，他有时候很烦，还会叫我去帮他设定些有的没的。之前也跟大家分享过，稳文,文会跟我大妹一起看 BL 剧，生前没谈过一次恋爱的他。会在家里附近的街道或运动中心里面看帅哥，看到觉得不错的哦，还会跟踪他，超级变态。他有一次就跟我说，他恋爱了。他喜欢上转角永和豆浆店里面的店员小哥，呃、嗯、呃、嗯嗯，我就立刻纠正他说：“你这个叫暗恋，不叫恋爱，好吗？”然后隔没几天，他又很难过的跟我说：“他看到店员小哥交了女朋友，说他失恋了。”我那一天整晚听了文文在诉说那个女生的条件有多差，店员小哥怎么那么没眼光，还在抱怨这么完美的男人是不是都只存在在戏。剧里面呢，大家不要以为文文有多专情哦，他隔天看到新的韩剧，就跟我说他有新欧巴了啊、哦，真的是。对了，之前也有跟大家聊过，文文会写诗写词啊，也有谱成曲。其实阿娇，我对于鬼神的听觉能力，稳稳真的是功不可没。有时候在房间里滑手机，我自己滑到一半的时候，稳稳就会突然闯进来，说：“啊，我的灵感来了！”然后我就要快速的拿下纸笔，或者是开电脑帮他写下灵感。所以，我有一个名字叫做《稳稳诗集》的小本子，里面全部都是稳稳的思想或是灵感。内容不是很母汤，就是很文青。来，我来随便读一则给大家好了啊。故事不会画下句点，只是人生的剧情转弯了。未来总是始料未及，嗯，大概就是这个样子，是不是很文青？我本来是想说可以分享一些吻文,文详细的爱情故事，但实在是太穷，瑶，太恶心了。如果各位岛民真的想听，麻烦留言给我知道，我会看大家的反应，再考虑要不要做稳稳的情史哦。除了稳稳之外，其实，在阿娇我的人生中，还有一些鬼魂教会我的事。我很有印象的是，在我高中的时候，那个时候我都会搭公车回家，每次只要经过一个转角的时候，就会有一个胖胖的大树会突然跳出来，然后哇的一声来吓我。我第一次的时候的确有被这个家伙吓到，毕竟突然跳出来的东西，我还是有一点惊吓。看到我被吓到的样子，那个胖胖的大树就会很有成就感。但事实上，我真的也只有第一次被吓到而已，因为第二次他又故技重施，在我又经过那个转角的时候又跳出来，哇的一声，他还是满心欢喜地问我有没有被吓到。其实我早就没有感觉了哈，我通常都会瞪了他一眼说，说完全没有，你明天继续加油，然后挥挥手跟鬼大叔说再见。他还会很热情地跟我说,说，说我明天我下一次一定会更恐怖，让你吓到。于是这样子每天放学回家看鬼大叔吓人的新花样，就成为了我一种新的生活娱乐。不过我没有跟他说的事情，其实是。那个胖胖的鬼大叔身上有一股很特别的香烟的味道，就是这个香烟的味道让他露了馅。因为只要闻到那个味道，我就会知道他又要出来吓我了，我就会有心理准备。就这样子，只要是上学的日子，每一天他都一定会出现在那个角落，而且他每次出场说的话和动作都不太一样，超有新意。我还记得有一次，那个胖大叔还学《魔戒》里面的甘道夫在那边 “You can not pass”， <笑>真的是非常好笑。于是这样一天一天的，我到高中生活中开始习惯了这位每天都会试着吓我的老朋友。不过在我高三要毕业的那一年，不知道是哪一天起，他好像渐渐的变得不再有活力，吓人的状态也变得很迟钝，他的气息也越来越弱。那个时候我心里大概就有一点点底哈，就是这位胖大叔可能要消失了。直到有一天放学，我走到那个角落的时候，我已经闻不到那股很特别的香烟的味道，也感受不到那一位大叔的气息了。我在那个转角停了几秒钟，始终等不到那个大叔的出现。心中突然有一种寂寞的感觉，就是我知道他不会再回来了。然后我当下往后退了一步，稍微叫了一声呵呵：“你好厉害哦！”我被你吓到了。然后我就哭着跑回家了。那一位胖大叔教会了我如何面对失去，还有如何去接受人生中所有新的转折。到现在，我想到这件事情。我心里还是觉得暖暖的。那最后再讲一个<笑>比较不那么感伤，一个自己的亲身经历好了，不恐怖了哈，不恐怖的鬼故事。有一天晚上，我骑机车回家的时候，遇到了我大妹。我大妹看到我的身后，就说：“我靠，哥，你居然带女人回家哦！”我就回我大妹说：“你白痴哦，是鬼啦！而且这个是男生的鬼，你干嘛不戴眼镜啦？”然后我就翻了一个白眼。殊不知我大妹突然笑得很奇怪，然后文文也在不知不觉中跑到一楼我妹的旁边，两个人开始窃窃私语，完全就是腐女笑，超可怕。然后我妹就说：“哥，你喜欢这一型的哦，拜托，他只是顺路搭便车而已啦！”真的是差点被我妹气死。然后我身后的鬼就说：“呵呵，你跟你妹真有趣，那我先走喽。”身后的鬼就这样默默飘走了。嗯，这种诡异的日常果然只有我们家才会发生。那这则故事教会我们什么呢？如果同龄人没有戴眼镜，其实看得会比较不清楚。所以，如果今天阿娇我要跟恶魔作战，一定要戴隐形眼镜，不然在作战中，如果他把我的眼镜打掉，我可能就会很危险。好啦，今天分享的几个轻松的故事哈，不晓得岛民们还喜欢吗？对阿娇我来说，这些事情都非常的日常，有时候啊，甚至是身边的人都会记得比我还清楚。那往后如果有遇到任何有趣的事情，绝对会再跟大家分享。最后也跟大家预告一下，《鬼岛电波》这个节目将在八月初完结第二季啦。从七月开始会有两集，跟大家好好聊聊月老的故事。大家真的可以好好期待一下哦。最后，如果你喜欢这个节目，务必分享、订阅。暗赞五星好评，拜托，让更多人成为鬼岛的子民。大家拜拜。